0: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Sofa Zeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, Nachdenken und Mitlachen. Heute wird es nicht so leicht, heute wird es vor allem ein Podcast zum Nachdenken, denn wir sprechen über schwere Themen, wir sprechen über Krieg in der Ukraine, über Flüchtende und geflüchtete Menschen und über unsere Gefühle zu der ganzen Situation, über ähm, Politik und all das. Also an dieser Stelle eine kleine. Inhaltswarnung, wenn euch das in irgendeiner Form gerade zu viel ist oder triggert, dann überspringt diese Folge am besten. Ansonsten haben wir überlegt, ob wir diese Folge veröffentlichen sollen, denn wir sind definitiv keine ExpertInnen, was das Thema angeht. Aber gleichzeitig hatten wir das Gefühl, vielleicht gibt es noch andere Menschen da draußen, denen es ähnlich geht, die aber nicht so viel darüber reden oder reden können. Und vielleicht hilft es euch zu wissen, dass es auch uns gibt, die sich Gedanken darüber machen, die Fragen haben, die keine Antworten auf die Situation haben. Und deswegen die ersten 20 Minuten ungefähr reden wir darüber. Und die zweite Hälfte des Podcasts reden wir auch viel über Notfallvorsorge. Denn wir haben schon vor längerer Zeit angefangen, uns ein bisschen um Notfallvorräte und Notfallvorsorge zu kümmern. Aus verschiedenen Gründen natürlich, auch aus klimatechnischen Gründen. Aber das Ganze wurde jetzt natürlich noch ein bisschen akuter durch diese Situation und da versuchen wir euch auch Tipps zu geben und wir versuchen generell, trotz allem möglichst konstruktiv zu bleiben und zu denken und geben euch auch ein paar Tipps an die Hand, wo ihr in den Shownotes ein bisschen was findet. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Sofazeit. Na? <lacht> Na?
1: Na, da sind wir wieder auf dem Sofa.
0: Sofazeit. Ja. Cool.
1: Richtig gute Laune gerade. <lacht>
0: ja, heute kommt der Gute-Laune-Podcast aus ja. dem sonnigen Sofa-Zeit-Studio. Ja, ja.
1: ja, so richtig gute Laune haben wir jetzt gerade ja nicht, ne?
0: Ich habe eigentlich relativ ja, gute Ja, doch, ja, so
1: im kleinen Kosmos auf jeden Fall schon. Aber wir haben halt ja überlegt, als wir gesagt haben, wir machen jetzt heute Podcast, worüber sprechen wir denn?
0: Wir haben auch recht kurz überlegt, ob wir keinen machen, ja. aus gegebenen Gründen, ja. aber...
1: Und dann haben wir gesagt, ja, weil wir haben zuerst haben wir nämlich gedacht, ach, lass uns über was anderes reden und nicht über Russland. Ähm, weil wir dann, oder weil ich ja auch gesagt habe, oh Gott, ich, man hat ja selber so viel Unsicherheiten. Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns genau darüber sprechen, über genau die Unsicherheiten, die wir auch alle gerade haben und die Gedankenfetzen, die wir haben, die alle nicht vollständig sind. Und deswegen sitze, also ich sitze hier gerade Grumpy Cat mäßig. ja. Und trotzdem ist eigentlich alles...
0: Ja, genau, das war halt echt so ein bisschen die Frage. Denn warum reden wir jetzt, also worüber reden wir und warum reden wir drüber? Weil wir sind jetzt beide keine ExpertInnen in Politik oder in irgendwie äh, strategischer Kriegsführung oder diesem ganzen Mist. Ähm, warum sollen wir darüber reden? Wir sind kein Nachrichtenpodcast. Aber der Podcast ist ja entstanden aus dem Bedürfnis heraus, dass wir für uns einfach Dinge miteinander irgendwie teilen und euch daran teilhaben lassen, liebe ZuhörerInnen. Und deswegen, ähm, ja, haben wir letztendlich bleibt uns gerade nichts anderes übrig, außer wir machen halt keinen Podcast, als dass wir darüber reden. Also ja, es ist ja auch einfach
1: ein Thema, was, was uns zwei ja auch, also was genau. alle beschäftigt, uns zwei in unseren Gesprächen ja auch beschäftigt. Muss ganz kurz intervenieren, Politik ist an sich kein Mist, also wir sind ja nicht Expertinnen, in, also wir sind keine Expertinnen in Politik, aber du meintest gerade, Politik ist Mist. Nee, ich meine, aber Kriegsführung Strate ist Mist. Genau.
0: Ich meine, Strategie ist generell auch Mist. Kriegsführung ist Mist. Genau. Politik ja. ist überhaupt kein Mist. Politik ist großartig wichtig. Ja. Aber, ja, nee, ich, also zum einen möchte ich darüber reden und eben auch darüber, was ist gerade so unsere Momentaufnahme und warum denken wir was? Vielleicht denken wir halt auch was, worüber irgendjemand noch nicht so nachgedacht hat. Ähm, und das Ganze führt so ein bisschen dazu, äh, zum Thema Notfallvorräte, was eigentlich aus einem ganz anderen Grund entstanden ist. Aber wir haben vor einiger Zeit ja auch angefangen, so ein bisschen uns einfach so ein bisschen zur Not bevorraten, ohne jetzt so richtig in die Prepper-Richtung zu gehen. Aber darüber können wir halt auch noch ein bisschen sprechen.
1: Ja, das haben wir ja auch schon längere Zeit Vorher angefangen, auch jetzt ja. gar nicht so im Anbetracht der jetzigen Situation, wie du schon sagst, sondern auch das Thema ähm, ja, Flutkatastrophen, äh, vielleicht mal keinen Strom mehr haben, vielleicht auf einem Gasleck sitzen, weil also wir haben eine Gasetagenheizung ähm, und auch das Thema, keine Ahnung, alte Weltkriegsbomben, dass man mal evakuiert werden muss und so. Und dass wir uns alle, also ich bin null damit aufgewachsen, irgendwie mal zu überlegen, was sind denn so Notvorräte? Was macht man denn, wenn im Winter der Strom ausfällt? Was macht man denn, wenn man mal für ein paar Tage aus der Wohnung muss? Das ein paar Tage wäre ja noch Luxus. Und jetzt natürlich ja. in Angesichts der aktuellen Lage, was ist, wenn man komplett weg muss? Und ähm, ja. Genau, aber das sind so die, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Erstmal vielleicht die Frage, wie geht es dir denn mit der aktuellen Situation? Ja, Lars?
0: Also, äh, <lacht> ja. um, um kurz einzuleiten, vielleicht für diejenigen, die das erst Zwei Jahre hören oder so. Also vor, ich glaube, vier Tagen oder so.
1: 24.02.
0: 24.02. ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Und das Ganze bewegt jetzt irgendwie die Welt. Und ich, ich fühle mich dazu super ambivalent. Nicht ambivalent, weil ich finde nichts daran gut. Ich finde es auf vielen Ebenen ganz furchtbar, was mich jetzt gerade aktuell fast am meisten betrübt, ist, dass sehr viele Menschen flüchten und dass die EU jetzt sagt, natürlich nehmen wir alle Flüchtlinge auf, wir lieben Flüchtlinge, Flüchtlinge sind bei uns willkommen, alles cool, während Wochen vorher und während die ganze Zeit gleichzeitig und seit Jahren Menschen im Mittelmeer ertrinken und die EU einen Scheiß drauf gibt. Mhm. Und, und dass halt jetzt Nachrichten durchkommen, dass schwarze Menschen an den Grenzen abgewiesen werden, während weiße Menschen durchkommen. Und dieser Rassismus, der sich selbst in dieser zusätzlichen humanitären Notlage noch jetzt so entfaltet, das finde ich halt irgendwie gerade ganz mhm. furchtbar.
1: Ja, ich finde es halt ganz wichtig auch irgendwie, dass alles gleichzeitig zu fühlen. Also, dass das eine, dass die Kritik daran, dass ähm, im Mittelmeer tausende Menschen ertrinken, dass das eben nicht bedeutet, ähm, die Menschen aus der Ukraine dürfen nicht flüchten, im Gegenteil, im Gegenteil, sondern es bedeutet einfach, warum nehmen wir nicht alle auf? Mhm. Und, ähm, und diese, diese Gleichzeitigkeit, also, dass man ganz, also, dass das finde ich auch jetzt gut, dass gerade so in den sozialen Medien, dass jetzt auch die, die letzten Tage, nehme ich das auch wahr, dass da so mehr und mehr auch drüber berichtet wird. Also dass es auf der einen Seite ganz klar darum geht, Solidarität zu zeigen mit, der, mit, mit den Menschen in der Ukraine, aber auch eben, dass es Thema ist, dass, ähm, dass auch die Menschen, die jetzt gerade in Russland noch auf die Straße gehen und demonstrieren, weil sie sagen, das ist nicht unser Krieg und wir wollen Frieden, dass wir da solidarisch sind und gleichzeitig sagen, da zeigen sich halt einfach diese Doppelstandards, die einfach so, ja, die mich halt auch bedrücken. Also das, das sind so diese mehrere Dinge gleichzeitig, die mich bedrücken. Und natürlich, und was einfach unfassbar ist, dass wir plötzlich, ja, also gestern kam mir die Nachricht, dass ähm, 100 Milliarden Euro jetzt zusätzlich in die Bundeswehr äh, gesteckt werden, dass wir plötzlich in so eine Situation geraten von Wettrüsten oder überhaupt Aufrüsten. Und das ist natürlich irgendwie auch sehr beängstigend. Und das, glaube ich, kommt ja nochmal auch dazu, dass diese starke Betroffenheit, und das ist auch, finde ich, auch legitim, oder ne, dass man halt irgendwie plötzlich selber denkt, okay, das ist jetzt durchaus näher, also gefühlt näher. Und ähm, dass man sich da halt auch noch mal mehr Gedanken zu macht, was welche Sicherheiten hat man denn hier eigentlich? Und gleichzeitig, ist das alles gleichzeitig, ist einfach so dieses Thema wirkliche Solidarität, hat man natürlich, glaub, also finde ich, hat man nur oder fühlt man nur, wenn man unabhängig von der eigenen Angst auch gegenüber allen anderen auf der Welt, die flüchten müssen, die Gewalt erfahren, auch da solidarisch ist und einfach da empathisch ist. Ja. Und die halt nicht vergisst, nur weil sie einem vielleicht gerade nicht so geografisch nah sind oder weiß sind oder christlich sind oder whatever. Und ähm, ja. Viele verschiedene Gedanken <lacht> auf einmal. In
0: einem Satz.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wo ich gerade einen Punkt gemacht habe, aber ja.
0: Ich finde das Wort, was du gesagt hast, eben super doppelstandards. Also gerade jetzt mit den... 100 Milliarden, die investiert werden und irgendwie 25 Prozent mehr Budget für die Bundeswehr ab jetzt. Forever. Ähm, Finde ich so krass, wenn kurze Zeit vorher irgendwie noch gesagt wird, wir haben nicht genug Geld, um, ähm, um Pflegekräfte wirklich ordentlich mehr zu bezahlen oder es ist nicht genug Geld da, um die Energiewende wirklich voranzutreiben. Es ist für alles mögliche immer nie genug Geld da. Für den Klimawandel, um den zu bekämpfen, ist nicht genug Geld da. Und jetzt ist plötzlich innerhalb von Tagen, äh, wann war gestern? Der, gestern war der 27. Innerhalb von drei Tagen nach Kriegsbeginn sind plötzlich 100 Milliarden Euro da, die man aussetzt, einfach einsetzen kann für etwas, was nicht da ist, um die ganze Welt irgendwie einen besseren Ort zu machen. Das finde ich halt irgendwie krass, dieser Doppelstandard da und dann eben ähm, es herrschte vorher schon Krieg, auch in der Ukraine und es herrschten so viele Konfliktherde und wir hatten dieses krasse Thema ähm, ähm, Olympische Spiele in China und da wird nichts groß gemacht, obwohl Tausende über Tausende von UigurInnen da äh, schlimmstes Leid erfahren und das ist alles egal. Aber jetzt, wo es an... Europas Haustür klopft, ganz blöd gesagt, wird es plötzlich wichtig. So. Und das finde ich halt krass, dieser Doppelstandard. Mhm. Solange es weit genug weg ist, ist es uns hier in Deutschland auch irgendwie egal.
1: Ja, und also, und man muss auch ja auch gleichzeitig sagen, die Ukraine hat ja schon seit 2014, das war ja 2014 mit, mit der Krim, ja. ähm, eigentlich ist da ja schon ganz lange die Hölle los. Ja. Und ähm, ja. Ich finde das alles halt, genau, also dieses, das alles finde ich halt auch. Und gleichzeitig finde ich halt, ist einfach gerade unfassbar zu sehen, dass plötzlich hunderttausende Millionen wirklich auch, also jetzt ganz konkret dazu sehen, wie, wie die halt ihre Häuser verlassen müssen. Ich finde es auch, da haben wir auch drüber gesprochen, wie gruselig. Und das ist halt, glaube ich, wirklich einfach nochmal wegen dieser geografischen Nähe, so diese Nachricht. Alle Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land nicht mehr verlassen, mhm. weil es eine generelle Mobilmachung geht. Und da geht es dann auch schon wieder in dieses Thema rein. Ähm, da, da, hat das, da kommt dann auch Feminismus wieder zum Tragen. Also mir geht es überhaupt nicht darum, dann zu sagen, ja, aber warum werden denn nun die Männer einberufen? Ich möchte, dass die Frauen auch einberufen werden, weil generell möchte ich, dass niemand einberufen werden muss, weil wir einfach, weil niemand mehr Krieg anfängt. So, aber nichtsdestotrotz, spielt da ja auch noch mal dieses Thema rein, wer, also, wie sehen wir denn Gesellschaft? Wer hat welche Verantwortung? Wer hat welche gesellschaftliche Rolle? Ähm, aber auch das ist halt einfach auch gruselig. Ne? Also die mhm. Vorstellung, ja, du darfst halt einfach, weil du ein Mann bist, nicht mehr raus.
0: Ja, und, und du musst kämpfen. Ja. Also nicht du, du darfst nicht mehr raus. Du, musst, du wirst jetzt eingezogen und du gehst jetzt kämpfen. Ähm, ich finde überhaupt dieses wie sehr sich plötzlich komplett weltpolitisch alles hochkocht, wie sehr sich da alles verändert innerhalb von Tagen und Wochen. Das finde ich halt auch irgendwie sehr erschreckend. Und ich glaube, es ist so schwierig, all das irgendwie emotional einzufangen. Was du schon sagst, es sind so viele Gefühle gleichzeitig. Das ist irgendwie schwierig, das ist schwierig, das ist schrecklich, das ist empörend. Dann, dass Putin jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, seine also Generäle sollen irgendwie mit den Atomwaffen auf höchste Bereitschaftsstufe gehen. Und dann plötzlich das Wort Atomwaffen fällt. Und man denkt, oh, was, wie diese Eskalationsstufe, die das erreichen kann, ist halt heftig. Und ich glaube, da eben dieses zu sehen, was für ein Privileg wir einfach konstant haben und hatten, dass wir uns damit vorher einfach nicht großartig beschäftigen mussten, weil es hier einfach immer friedlich war.
1: Ja, also bei uns,
0: bei uns konkret, konkret genau. genau,
1: und alles andere ist schön weit weg, so. Genau. Ja, ähm, ja ich habe auch, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen, es könnte durchaus sein, dass ich jetzt während unseres Gesprächs ein bisschen mehr stottere als sonst, weil ich, weil ich finde, dass da auch ganz viele Unsicherheiten im Gespräch auch mit einhergehen, Nein. weil eben, weil wir nicht, na, wir, wir können es ja nur von außen betrachten, ja, und ähm, da fühle ich mich einfach auch unsicher im, im Gespräch zum Teil. Und auch das finde ich aber auch wichtig, einfach zu sagen. Ich glaube, wir alle fühlen uns unsicher und, ähm, und auch ein Stück weit hilflos, weil wir auch eigentlich, wir können vielfach nur passiv zuhören oder äh, passiv zuschauen. Und... Ähm, Wobei wir gleich auch noch mal darüber reden können, was, was können wir denn aktuell jetzt tun? Ein bisschen können wir was machen, aber wir können dort vor Ort natürlich nichts machen und müssen uns darauf verlassen, was Politik oder was unsere gewählten Vertreter, VertreterInnen jetzt machen. Und da muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, schätze ich gerade sehr die klaren Worte, die ich insbesondere so von Annalena Baerbock einfach mitbekomme, einfach auch mal oder auch von, 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 von Robert Habeck, die halt auch einfach mal sagen, ja, ist scheiße und letztendlich fühlt man sich irgendwie erpresst und ähm, ja, und das finde ich halt gut, also ich möchte halt nicht mit Wattebäuschen beworfen werden, weil, weil man irgendwie Wischiwaschi redet, sondern man ja, muss dann auch mal sagen, werden, ja, ne? was halt dann irgendwie wehtut. tut. Ähm, ganz unabhängig jetzt davon, ob ich was ich davon jetzt gut oder schlecht finde, sondern einfach so diese direkte Kommunikation schätze ich gerade sehr. Und gleichzeitig macht mir einfach auch das, was du auch gesagt hast, wie sich Situationen einfach innerhalb von Tagen hochschaukeln können, sehr, sehr Angst. Ähm, zumal ich ja auch einfach, also ich habe ja mal Geschichte studiert und ähm, auch wenn ich viele Details halt nicht mehr so weiß, aber ja, ich habe mich halt durchaus natürlich mit, mit, den, mit Kriegen beschäftigt und einfach wie, wie oft einfach kleine Handlungen, im Grunde vermeintlich kleine Handlungen von Männern. Ähm, Ohne jetzt pauschal, ne? alle, aber es waren halt... Das ist ja pauschal, also
0: alle Kriege sind von Männern entstanden, das, durch Männer entstanden. Ja. Also es ist schon pauschal,
1: ja, dass
0: sämtliche Handlungen, die zu Kriegen geführt haben, von Männern kamen. Ja,
1: ja also das... Ähm, wie schnell sich halt sowas hochschaukelt und wenn du dann halt mit mit Putin jemanden hast, der so unbeschreiblich <lacht> einfach, also es ist auch nicht witzig, sondern einfach so so handelt, wie er handelt und ähm, dass du das Gefühl hast, da geht's ja überhaupt überhaupt nicht um irgendwie, du, du kriegst den ja gar nicht vernünftig eingefangen, mit welchen Argumenten, also da geht's ja gar nicht mehr um Argumente und das, finde ich, macht ja auch so hilflos und dann, also so jemand wie Putin wird ja niemals sagen, okay, ihr habt gewonnen. Ja. Das ist ja niemals. Ihr hattet recht, okay. ja, ihr hattet recht ich habe mich vertan, sorry, ich, ich danke jetzt ab, sondern der wird ja sehr wahrscheinlich, also, also gefühlt zumindest das, was man so mitbekommt, der wird halt einfach bis zum bitteren Ende irgendwie, weil er halt einfach das sonst mit Gesichtsverlust zu tun hat. Und ähm, ja, ich, man kann irgendwie nur hoffen, ja. dass ich es. Also ich hoffe einfach sehr, dass es irgendeine Lösung gibt, ja. um da aus der Nummer rauszukommen. Und gerade bereitet mir, und das ist eben diese Gleichzeitigkeit, dieser, dieser Gefühle irgendwie Sorge, dass es anscheinend eher die Lösung ist, aufzurüsten. Und das Thema halt, wir setzen, also dass die Zeitenwende ist, plötzlich müssen wir uns wieder darüber unterhalten, über aufrüsten und nicht, wie kriegen wir denn eine friedlichere Welt hin.
0: Ja, und wie viele Themen dadurch auch in den Hintergrund geraten, ne? Plötzlich rutscht die Corona-Krise in den Hintergrund. Plötzlich rutscht die Klimakrise in den Hintergrund. Das ist alles weniger akut. Und das finde ich auch erschreckend. Was ich aber an einen positiven Aspekt, den ich zumindest gerade finde, ist, dass in dieser Situation auch durch natürlich irgendwie auch Social Media und generell das Internet und so, wird, finde ich, in diesen kriegerischen Handlungen wird viel mehr getrennt zwischen dem Volk und dem Staat. Mhm. Und das finde ich richtig großartig, dass, dass es halt nicht ist, die Russen sind scheiße, mhm. sondern die russische Regierung baut gerade richtig Mist und das russische Volk findet das total scheiße. Und wie, mutig, wie viele Menschen mutig auf die Straße gehen, um gegen Krieg zu demonstrieren in dem Wissen, dass sie verhaftet werden mhm. und dass das eben auch nach außen transportiert werden kann und dass dadurch weltweit eine größere Solidarität ist zwischen den Menschen, dass sie halt wissen, Okay, ich muss jetzt nicht alle Bewohner in dieses Landes äh, hassen, weil die uns angegriffen haben, sondern dass ganz klar ist, die Menschen wollen das alle nicht und ein paar Menschen ganz oben ordern das und zwingen andere Menschen, das zu tun. Und das zumindest sorgt für ein größeres Verständnis, Völkerverständnis irgendwie in diesem ganzen großen Chaos.
1: Ja, also insgesamt finde ich auch diese ganzen, also die, die Demos jetzt irgendwie gestern ja in Berlin, also die Zahlen schwanken ja, je nachdem, wie man fragt, zwischen 100.000 und 500.000, die in Berlin auf die Straße gegangen sind und ähm, dass es diese Friedensdemos gibt ähm, und das wäre zum Beispiel eine Sache, die man machen kann, also aktiv sich an solchen Friedensdemos zu beteiligen. Ich glaube, aktuell ist ja in Köln auch äh, statt Rosenmontagszug ein, ein, eine Friedensdemo mit zehntausenden Menschen, das kann man halt auf jeden Fall machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu, zu zeigen, also auch psychologisch wichtig. Es ist halt dann die Frage, wie erreicht es, also insbesondere zum Beispiel die russische, also russische Bevölkerung, wenn da einfach Kommunikationswege gekappt sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt irgendwie Menschen erreicht, und natürlich auch Menschen in der, in der Ukraine. Mhm. Und, ähm
0: Und letztendlich, dass man auch Menschen, die hier leben, die in irgendeiner Form Wurzeln in der Ukraine oder in Russland haben, dass man denen auf dieser Frieden, diesen Friedensdemos zeigen kann, auch wenn man sich da treffen sollte, hey Leute, wir, wir verstehen, dass wir hier alle Frieden wollen.
1: Mhm.
0: Egal woher wir kommen, wir wollen hier alle Frieden. Mhm.
1: Ich hoffe halt einfach und wirklich irgendwie, also ich, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, dass das irgendwie die Menschen auch nochmal aufrüttelt, generell Frieden für, also nicht nur für die, West, also für die, westlichen, für die westliche Welt, sondern wirklich für, für, für so viele Länder irgendwie, dass es da darum geht, Verständnis dafür zu haben, wie schrecklich es ist halt irgendwie, flüchten zu müssen. Mhm. Und ähm, dass ich einfach so sehr hoffe, dass man einfach viel mehr Verständnis für Menschen hat. Ähm, und man muss ja auch sagen, auch gerade so die, die Menschen, die wochenlang auf der Flucht sind und mit einfachen Booten übers Mittelmeer kommen, mhm. was, was für einen Leidensdruck dahinter stehen muss, so auf diesem Wege seine Heimat zu verlassen. Und das ist ja nochmal... Also, das im Vergleich zu, was wirklich super ist, dass die Deutsche Bahn sagt, ihr könnt kostenlos ähm, bei uns in den Zügen fahren, das geht ja relativ einfach. Also ohne das jetzt gegeneinander, mhm. ne, sondern es ist halt einfach zu sagen, krass, das, warum, können wir, warum können wir nicht geflüchtete Menschen, statt sie in Schlauchbooten ertrinken zu lassen, einfach mit dem Flieger zu uns
0: ja, holen. vor allem, wenn man überlegt, wie und, viele Leerflüge von ja, verschiedenen Gesellschaften, Fluggesellschaften ja. gemacht werden, einfach nur, damit sie die, die Flughäfen weiter ja. anfliegen dürfen, diese Lehrflüge könnte man auch alle mit flüchteten ja, Menschen ja. fühlen.
1: So. Und da hoffe ich halt irgendwie, dass einfach doch da irgendwie noch mal so ein, so ein anderer Gedanke dahinter ähm, aufploppt, wie viel Wert das halt eigentlich ist und wie, viel, wie wichtig das auch tatsächlich ist. Ja, ich, das hoffe ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, Punkt. Ja,
0: ich denke auch jetzt zusammenfassend, es ist, glaube ich, sehr klar, wie, dass wir uns alle irgendwie verwirrt fühlen und, und irgendwie machtlos und auch irgendwie sehr empört über so viele Dinge. Ich glaube, das Einzige, was... Was mich da gerade so ein bisschen bestärkt, ist, dass wir halt irgendwie nicht alleine darin sind, dass es sehr, sehr vielen Menschen so
1: geht. Ja, also das finde ich jetzt auch tatsächlich so, in all dieser Unsicherheit irgendwie jetzt auch dieses Gespräch zu führen, was wir dann veröffentlichen, mhm. ähm, denke ich halt gerade auch so, man merkt halt irgendwie viele Leute sprechen so im Privaten darüber, es beschäftigt irgendwie jeden, dann fragt man irgendwie so, ja, wie geht's dir, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, ja, mir geht's eigentlich gut, aber irgendwie Weltschmerz oder mhm. und ganz oft redet man aber dann trotzdem nicht weiter darüber, aber eigentlich wäre es ja genau wertvoll, sich mit mehr Menschen auszutauschen, einfach mehr, dass man miteinander spricht, wirklich darüber, wie, wie, wie fühlt man sich damit und ähm, ja, weil ich glaube, das, das tut halt gut, nicht so isoliert zu sein und ja. auch nochmal auf einer anderen Ebene. Natürlich ist halt ganz viel ähm, ganz viel Nachrichten und ganz viel Social Media und so, aber ich glaube, es ist halt total wichtig, auch persönlich miteinander zu sprechen und auch nicht den ganzen Tag Meldungen bei Social Media ähm, zu lesen. Ich ähm, adressiere das auch mal an mich gerade das
0: würde ich aber auch sagen <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm, sondern wirklich dann zu sagen ich suche mir jetzt halt zwei, drei zuverlässige Informationsquellen und da informiere ich mich halt auch aber es bringt mir halt nichts jeden Tweet zu lesen also
0: ja. vor allem passiert ja, auch wenn jetzt alles ziemlich auf Fall passiert ist es passiert ja jetzt nicht alle zwei Minuten was Neues also nee. Und ich glaube, es ist auch gut, da wirklich sich so ein bisschen von abzuschalten, abzuschotten, mal eine Zeit lang nicht gar nicht zu informieren, aber wirklich das Ganze zu portionieren und mhm. dann ansonsten auch zu versuchen, das zu kontrollieren oder das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können in unserem nächsten Umfeld. Und da ist das zum einen natürlich irgendwie, wir können Dingen, wir können spenden. Wir
1: können genau, es Dienste gibt ja inzwischen stehen. schon wirklich viele. Ähm Viele Organisationen, die halt ganz konkret sammeln. Es gibt, es gibt jetzt auch, viel, auch ganz viele, ähm, ganz viele direkt organisierte Sachspenden, die gesammelt werden. Es gibt ähm, Listen, mit was, also was gebraucht wird. Das ist ganz viel medizinische Versorgung, aber auch irgendwie sowas wie Babywindeln, warme Kleidung und so. Und da gibt es ja ganz viele, die ähm, die dann auch mit, mit Autos ähm, an die Grenzen fahren. Ja. Es gibt Möglichkeiten, wenn man irgendwie ein Zimmer frei hat und sagt, ich möchte halt jemanden aufnehmen, dass ja. man sich da in Listen eintragen lässt. Ja. Ähm,
0: und das, finde ich, macht auch Mut, wie viel die Bevölkerung dann irgendwie aktiv wird, um zu helfen. Ne? Also wie viele Menschen voll. einfach helfen wollen. Und wir verlinken euch auch auf jeden Fall was in den Show Notes, wo ihr helfen könnt.
1: Mhm. Das ist übrigens, ich habe leider, ah, ich habe erst ein halbes Kapitel gelesen, aber du hast mir zum Geburtstag hast du mir ein Buch äh, geschenkt, im Grunde gut, ähm, da geht es um ein alternatives äh, Menschenbild und die These ist halt, dass wir so sehr verinnerlicht haben, also dass, dass so sehr gesagt wird, ja unter der dünnen Schicht der Zivilisation sind wir im Grunde alles Barbaren und wir, wir verlieren sofort jegliche Kultur und jeglichen Anstand in Notsituationen und jeder ist sich, jede Person ist sich die Nächste und so. Und dieses Buch will diese These halt widerlegen. Und wie gesagt, ich habe erst ein, ein ich glaube, ich habe sogar erst die Einleitung gelesen, aber da fand ich es auch spannend schon, dass, ähm, dass es darum ging, dass eigentlich eher das Gegenteil der Fall war, dass halt in Zeiten größerer Not ganz, ganz viele Menschen plötzlich angefangen haben, solidarisch miteinander zu sein. Und ich, genau, ein, das Beispiel war. Ähm, der äh, Bombenkrieg über, äh, über Großbritannien im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ähm, dass, dass quasi davon ausgegangen wurde, okay, ähm, das zermürbt die, die ähm, britische Bevölkerung umgekehrt, muss das wohl in Dresden dann auch so gewesen sein. Und das ist aber das, Ge der Ge das Gegenteil der Fall, weil die Leute waren halt eher auch so, ja haben sich halt irgendwie dran gewöhnt und haben halt gegenseitig dann halt sich irgendwie geholfen, und ähm, haben halt nicht ihre, ihren Zusammenhalt oder ihre Kultur in Anführungszeichen halt verloren. Und ich finde so alleine irgendwie so diese großen Demos, jetzt ne, uns in Berlin geht es uns ja auch gut und so, aber also alleine diese riesengroßen Demos zeigen ja diese Solidarität und ähm, und diesen Zusammenhalt. Ne?
0: Und ja. ja, das finde ich auch echt gut. Ähm, ja, deswegen, also sowohl das Buch, im Grunde gut, können wir euch verlinken, vielleicht <lacht> hilft das. Vielleicht ist das für dich auch eine gute Idee, das jetzt mal zu lesen.
1: Ja, meinst Zeitpunkt. du gegen Weltschmerz? <lacht> ja, vielleicht ja ich meine, ich habe
0: dir das gegen Weltschmerz geschenkt, ja. weil du das aus anderen Weltschmerzgründen eigentlich hm. schon lesen solltest. Aber jetzt ist es noch akuter. Also vielleicht ist es für dich jetzt ein guter Zeitpunkt und äh, wir verlinken euch das Buch auch mal. Ja. Und eben auch ähm, ähm, Adressen, wo ihr helfen könnt. Was wir jetzt nochmal akuter für uns angefangen haben oder weitergeführt haben, wie wir schon am Anfang einmal erwähnt haben, sind so ein bisschen Notfallmaßnahmen, Notfallvorräte. Das Ganze ist eigentlich so ein bisschen entstanden aus einer anderen Podcast-Folge, die ich vor relativ genau zwei Jahren gemacht habe im Veggie-World-Podcast, als ich den noch gemacht habe. Und da ging es auch um darum, was tun, wenn es brennt sozusagen. Was machen wir in Notfällen? Äh, das war damals inspiriert durch einen, ich glaube auch irgendeinen Regenfall oder irgendeinen Strom, genau, einen Stromausfall von ein paar Stunden, den ich damals zu Hause in Düsseldorf damals noch hatte. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn jetzt länger Strom weg ist? Und dadurch kam dann diese Folge. Ich hatte mich beim Bundesamt für Krisenmanagement informiert die haben auch so ganz tolle Heftchen, kann man online alles auch einsehen und so.
1: Katastrophenschutz. Katastrophenschutz,
0: ja. Katastrophenschutz und Krisenmanagement, irgendwie so heißen die. Und das hat damals die Folge in, äh, inspiriert und dadurch haben wir schon so ein bisschen angefangen, was zu machen. Und das haben wir jetzt so ein bisschen weitergeführt. Natürlich auch nochmal stärker dadurch motiviert durch die Flutkatastrophe letztes Jahr in der Eifel ähm, einfach nur ein bisschen vorbereiteter zu sein. Und das ist jetzt nicht ähm, aus irgendwelchen apokalyptischen äh, Panikmache gründen, sondern das empfiehlt die Bundesregierung in der Tat, dass Menschen sich generell besser für Notfälle vorbereiten oder auf Notfälle vorbereiten. Und das besteht zum einen aus Vorräten für zu Hause, wenn mal die, Wasservor die Wasserversorgung abbricht, wenn mal Strom ausfällt. Solche Sachen, wenn man einfach mal so ein paar Tage auf sich allein gestellt ist und zum anderen aus einem Notfallrucksack oder einem Notfallpaket, wenn wir zum Beispiel, was du eben so trefflich auch gesagt hast, zum Beispiel wenn eine entschärft wird oder wenn, wenn aus umwelttechnischen Gründen oder jetzt eben akuter vielleicht eben auch aus anderen Gründen unsere Wohnung verlassen müssen. Für ein paar Tage oder heute auch für länger. Und da haben wir mal angefangen, uns vorzubereiten.
1: Ja, es ist auch, ähm, also ich glaube auch wirklich, also mir gibt es halt tatsächlich auch ein gutes Gefühl, also es ist halt, war auch so, ein, so, ein, so eine Mischung aus sowieso einfach mal Unterlagen ordnen, dann das Thema auch, das, auch das Thema sowas wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, das hatte ich vor ein paar Jahren schon in meinem alten Job, da hat dann kam dann auch jemand mal und hat irgendwie ähm, uns in so einem Seminar quasi beraten und uns Infos an die Hand gegeben und dann denkt man erstmal, ja, ja, das mache ich halt irgendwann. Und, ähm, und aber auch so Sachen wie Testament machen. Ne? Also ich meine, ich, ich bin halt selbstständig, da muss, müssen halt einfach ein paar Sachen geregelt werden. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie denke, mir passiert morgen irgendwas, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, ich gehe davon aus, dass es... Also ich hoffe einfach, dass alles gut ist und ähm, ich diese Sachen einfach alle überhaupt nicht aus der Schublade holen muss. Aber ich finde es sehr gut, mich gekümmert zu haben und zu wissen, wo ich was finde. Und auch einfach tatsächlich, wenn mir jetzt was passieren sollte, dass ich halt wüsste, du würdest nicht irgendwie denken, oh Gott, was mache ich jetzt, sondern einfach sagen, okay, ich weiß, wo sie es hingepackt hat. Und wir haben halt vorher auch mal drüber gesprochen, was... Was, was will sie denn so und was will sie nicht? Und ähm, ich finde, das gibt halt wirklich einfach auch ein gutes Gefühl, sich selber mal über sowas Gedanken gemacht zu haben. Und ähm, ich bin, ich glaube, wir sind alle überhaupt nicht damit aufgewachsen. Gar Neu. nicht. Und ähm, einfach auch aus dieser sicheren, also ich glaube, wir gehören ja wirklich zu diesen Kindern, die mit so einer absoluten Sicherheit aufgewachsen sind. Mhm. So, ähm, was halt Wasserstrom, also diese Grundgeschichten halt angeht, da mussten wir uns nie irgendwie große Sorgen machen. Ja. Und, ähm, und hier halt einfach hier in Deutschland war es dann halt friedlich für uns immer. Ja. Und ähm, ja, und jetzt halt irgendwie zu wissen, okay, da Regenfälle nehmen zu, plötzlich sind kleine Bäche werden zu reißenden Flüssen. Ähm, ja, Strom kann halt mal weg sein. Und, ja. ähm, Wasser, die
0: Wasserversorgung wird zukünftig auch immer schlechter sein. Alleine dadurch, dass wir mit Gülle konstant unser Grundwasser verpesten.
1: Ja. Das
0: Grundwasser sinkt eh. Wir haben immer mehr, in immer mehr Gemeinden in Deutschland Grundwasserprobleme. Ähm, und ja, durch Klimagründe wird es immer wahrscheinlicher, dass irgendwas passiert. Und je nachdem, wo wir in Deutschland halt wohnen. Wir wohnen jetzt sehr städtisch, das ist, hat Vor- und Nachteile. Wenn man ländlich lebt, hat es große Vor- und Nachteile. Und da dann zu sagen, okay, es ist jetzt, wie du schon sagst, nicht, dass wir irgendwie Panik haben, sondern dass wir einfach nur zur Sicherheit ein bisschen vorgesorgt haben wollen. Das heißt nicht, dass wir für jede Situation perfekt vorgesorgt haben, aber alleine etwas, was, was so selbstverständlich erscheint, aber was kaum jemand hat, was eigentlich noch niemand hatte, mit dem ich jemals gesprochen habe über dieses Thema, ist ein Wasservorrat. Hm. Also bis heute, wir haben auch recht lange gebraucht, bis wir das uns jetzt mal ordentlich angeschafft haben, aber man muss ungefähr zwei Liter pro Person pro Tag rechnen an Wasserverbrauch. Und dazu kommt eigentlich noch ein bisschen Wasser zum Waschen. Und, aber das ist so die, die Not, der Notfallvorrat quasi, zwei Liter. Wie viele Menschen haben, wenn man jetzt mal allein von zehn Tagen Wasservorrat ausgeht, wie viele Menschen haben 20, 40 oder 80 oder 100 Liter Wasservorrat bei sich im Haus? Niemand. Ein paar Leute haben vielleicht ein paar Kästen Getränke irgendwo stehen, wenn die Leute Getränke. Also wir trinken nur Leitungswasser. Das heißt, wir wären komplett auf Leistung, Leitungswasser angewiesen und dann haben wir uns jetzt mal einfach ein paar Kanister gekauft und so Silberionen, die das Wasser haltbar machen und haben dann mal diese Kanister befüllt. Mhm. Und das allein das entspannt mich sehr, mhm. weil das, was ist, ähm, allein ich hab, das hat mich damals schon immer gestresst, wenn irgendwie Handwerker im Haus waren und mussten mal kurz das Wasser abstellen, weil sie dann irgendwas rumgeschraubt haben. Ich dachte, oh Gott, jetzt kann ich irgendwie zwei Stunden nicht aufs Klo gehen. So. <lacht> oder du kannst ja nicht die Hände waschen oder sowas. Ja. Das, ist, das ist plötzlich so ein Ding. Und ich finde das bei sämtlichen Notfallvorbereitungen so. Du machst dir überhaupt keine Gedanken drum. Und wenn du dann unvorbereitet in dieser Situation bist, dann, äh, und das passt leider ein bisschen diese, dieses Wortspiel, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. <lacht> so. Und ähm, genauso ist es dann eben auch bei... Mit, mit Lebensmittelvorräten. Ganz viele, also ich glaube 60 oder 68 Prozent oder so der Wohnungen in Deutschland sind Single-Wohnungen. Und viele Wohnungen sind eben auch klein. Das heißt, du hast gar nicht so viele, so viel Platz für Vorräte. Und viele Leute kaufen auch einfach auf nicht nur auf wöchentlicher Basis ein, sondern einfach mehrfach die Woche und haben gar keine Vorräte. Und das ist schon sinnvoll. Und das sagt, wie gesagt, auch irgendwie das Bundesamt für Katastrophenschutz dass Menschen sich wirklich für zehn Tage mit Vorräten eindecken sollten.
1: Also sie haben auch so eine kleine Broschüre mhm. und eine Checkliste. Ähm, also ich glaube, die also diese ist schon sehr genau und da sind halt auch Sachen drin, wo man sagt, okay, hm, würden wir jetzt mal weglassen. Ja. Aber ähm, das schon schon gut mal so diese Checkliste zu sehen. Zuerst fand ich das sehr erschlagend und dann kam halt irgendwie so auch so dieses Schon auch so dieser Moment, so ist das jetzt hier, ist schon irgendwie ein bisschen komisch, dass wir das jetzt hier machen. Ja. Und, und gleichzeitig ist es halt eben auch ein, ein gutes Gefühl. Und das ist ja auch, wir haben ja jetzt auch die Vorräte, die wir zum Beispiel haben, die sind bei uns auch so durchlaufen. Ne? Das ist ja, ja. das finde ich halt auch gut, die liegen da jetzt nicht rum, sondern ne, wir, wir veressen dann einen Teil und dann wird das halt irgendwie ähm, neu, ge, neu geholt. Und ähm, ja, also ich finde schon, also im Bestfall ist es halt irrelevant. Ja. Ne? Und, ähm, und man braucht es halt wirklich nie und dann tauscht man halt ab und zu mal irgendwie alle halbe Jahre das Wasser neu, neu aus und macht halt irgendwie Frischwasser und den Rest nimmt man irgendwie für die Blumen oder so ähm, aber ähm, das zu haben, finde ich auch schon Total. ziemlich und gut
0: Was auch interessant ist an diesen ganzen Infobroschüren und, und diesen ganzen Vorschlägen äh, verlinken wir euch natürlich auch ist, was da eben alles reinspielt, an so viele Sachen habe ich nie gedacht vorher, alleine Sowas zu haben wie ein paar Medikamente im Haus zu haben, Verbandszeug. Also, wir haben jetzt so einen Erste-Hilfe-Kasten hier auch mal zu Hause. Sowas hatte ich nie. Ich hatte ganz oft nicht mal Pflaster zu Hause. Mhm. Oder, ähm, oder einen Gaskocher, wenn der Strom ausfällt.
1: Also, ich musste auch immer an so eine Zeit bei den Stadtwerken denken, an so zwei Vorkommnisse, die richtig krass waren. Das eine war ähm, ein Gas Gasleck oder ich weiß gar nicht, Gasrohrbruch, was das war. Und da hatten Leute mitten im Winter, ein ganzer Stadtteil, einfach keine Heizung, kein heißes Wasser mehr. Und dann sind halt ähm, meine äh, damaligen Kolleginnen sind halt wirklich in Baumärkte gegangen und haben halt diese ganzen elektrischen kleinen Elektroöfen gekauft, damit die Leute irgendwie ein bisschen Wärme hatten. Und das hat auch wirklich mehrere Tage gedauert. Und der zweite Fall waren, ähm, das war noch vor meiner Zeit und der Fall, den ich mitbekommen habe, waren halt Wasserrohrbrüche und dann war halt auch wirklich die Wasserversorgung lange unterbrochen. Und wenn du dann halt wirklich kein Wasser hast, dann wurde halt irgendwo zentral, wurde, äh, haben die Stadtwerke halt dafür gesorgt durch einen, durch einen Standrohr, dass halt Leute aus, der, aus dem Viertel quasi sich ein bisschen Wasser holen konnten. Aber du musstest halt dahin gehen und hast natürlich, also was jetzt erstmal nicht, nicht das Problem ist, aber du hast halt wirklich massiv, eine massive Einschränkung gehabt, über die man sich vorher nie so richtig Gedanken gemacht hat. Ja. Wie schnell das dann halt auch geht. Es muss ja nur ein Rohr. Ich, ich bin sowieso immer wieder, ich weiß nicht, dann haben wir uns, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten. Es gibt immer wieder Momente, wo ich total fasziniert durch Straßen laufe und denke, wie krass ist das? Hier Sie müssen überall, die liegen überall Leitungen mhm. unter der Erde. Hier sind überall Rohre. Im, im, oder wenn du halt in Städten bist, wo es eine U-Bahn gibt, wo du denkst, hey, hier ist eine eigene Stadt unter der Stadt. Wie, wie hält das statisch ja, eigentlich? Das ist so fragil alles, ja. ne? Ja. Und, und dann eben mit diesen ganzen Leitungen. Warum passiert nicht öfter was? Warum ist nicht öfter der Strom weg? Also, dass es all diese Pläne gibt, dass das irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, also, da finde ich schon schon okay, wenn man sich dann mal damit beschäftigt, was man denn mal so notfallmäßig hier haben kann.
0: Total. Und es gibt äh, einen spannenden Roman dazu. Davon habe ich das Hörspiel gehört, namens Blackout. Ähm, Mark Enzberg oder so heißt der. Mark Elsberg heißt, glaube ich, der Autor. Ähm, das ist kein perfektes Buch, aber da ist technisch sehr detailliert beschrieben, wie dann eigentlich die Stromversorgung in Deutschland funktioniert. Und dass es eben auch darum geht, dass die Spannung zwischen den verschiedenen Werken ständig gehalten werden muss und dass ganz oft, was umgeleitet wird, wirklich zwischen den verschiedenen Ländern, damit diese konstante Grundspannung irgendwie gehalten wird, weil du darfst nicht zu viel haben, nicht zu wenig. Und wie fragil eigentlich auch dieses Netzwerk ist. Ne? Und gerade wenn man dann jetzt in der jetzigen Situation denkt, je nachdem wie weit die, das alles noch eskaliert, kann halt irgendeins dieser Rädchen auch mal ins Stocken geraten, ob das jetzt ja. Gas, Wasser oder Strom oder was auch immer ist. Und die Auswirkungen, gerade im Winter, können dann halt auch sehr schwer sein. Deswegen ist es nicht verkehrt, sich mit ein bisschen Grundmaterialien einzudecken, mit haltbaren Lebensmitteln, mit ein bisschen irgendwie medizinischer Versorgung und Wasser und eben auch einen Notfallrucksack zu packen, mit ein bisschen Klamotten ähm, und ja, aber so dem den nötigsten. Wobei es auch quasi sehr weit fortzuführen ist, wie detailliert man das machen kann. Also selbst wir sind noch lange nicht da, wo wir sein könnten so von dem, was wir so vorbereiten könnten und trotzdem ist es doch einiges und wir sind auch jetzt schon seit einer ganzen Weile dran, immer mal wieder diese Rucksäcke besser zu befüllen und an Sachen zu denken, ob das jetzt diese Dokumente sind, dann müssen die möglichst in irgendwie wasserfeste Mappen und äh, Allein so dann so Kopien von, beglaubigte Kopien von Dokumenten sowas zu haben oder eben ähm, ja eine, quasi eine Kopie aller Kultursachen, also aller, äh, aller irgendwie Zahnbürste, Zahnpasta, alles mögliche, dass man das auf jeden Fall alles nochmal im Rucksack hat, sollten ja alles mögliche Sachen sein, die man nicht extra noch packen sollte, sondern die man dann direkt da hat, dass es wirklich ein Rucksack ist, den man nur greifen muss und los
1: was wir auch haben, was ich sehr spannend finde, das, das finde das heißt, wir haben ein, ein, ein Radio, ein Kurbel- und Solarradio, was halt ja. gleichzeitig auch, wenn man lange genug kurbelt, das, dafür sorgen kann, dass man sein Handy für ein paar Prozent aufladen kann ja. und damit halt auch von der Stromversorgung ein bisschen unabhängig ist. Und auch das wird quasi empfohlen
0: genau. zu haben. Das ist echt zu empfehlen. Also was mein Tipp definitiv ist, ist sowas wie so ein bisschen Strom unabhängiger zu sein für den Notfall, eben mit so einem Kurbelradio, weil es über Solar zu laden ist, man kann es per USB laden, da sind auch Batterien, also man kann auch Akkus oder Batterien reinpacken und es ist eben diese Kurbel dran, das ist total nervig und es gibt echt nicht viel Strom, diese Kurbel, aber sie ist halt da und das heißt selbst in allerhöchster Not mit so ein bisschen Muskelkraft und Geduld lässt sich dann halt ein Handy laden und ähm, Worauf ich jetzt geachtet habe, ist, dass wir halt alles per USB-C laden. Also dass alles ein Anschluss ist, damit wir nicht irgendwie verschiedenste Kabel brauchen. Ähm, sowas ist auch echt nicht schlecht, gerade wenn man irgendwie mal weg muss und dann nicht direkt irgendwo das Handy wieder laden kann. Und gerade momentan ist ein Handy natürlich so die, eine gute Informationsquelle. Und so ein Radio, abgesehen davon, dass es eben auch eine Powerbank ist, zur Not kann man einfach Radio hören und sich darüber informieren. Das ist ja einer der Grundgründe für diese, diese Kurbelradios, dass man sich zur Not irgendwo informieren kann, was eigentlich gerade so, so Sache ist.
1: Ja, ich finde schon irgendwie krass, auch nochmal mit welcher neuen Aktualität man jetzt halt schon auch darüber Aha. nachdenkt. Ähm
0: und was für ein Kopfkino da auch passiert, ne? Also wir haben das Ganze ja auch in, in unseren Gesprächen jetzt durchaus schon mal ziemlich weit eskaliert, so wie weit das so führen kann.
1: Ja, manchmal ist eine blühende Fantasie gar nicht so gut. Nee, echt nicht. Und vor allem nicht, wenn diese blühende
0: Fantasie gefüttert wird mit Worten wie höchste Alarmbereitschaft für Atomwaffen.
1: Mhm. So,
0: das ist dann einfach echt nicht cool.
1: Ja, aber ich finde halt, also auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weil... Ähm, ich dann in der Regel eigentlich eher so dieses Versuche, das ins Positive zu gehen und dann zu sagen, ich finde es halt einfach ein unglaublich gutes Gefühl, auch hier meine Brocken zu klären, so und weil dann kann ich viel besser loslassen, dann habe ich halt auch viel weniger, dann, dann ist die Situation natürlich im Kopf trotzdem nicht besser, aber ich weiß halt, dass sie sortierter ist für mich und ähm, und dass du dann ganz gerne mal in dunkelsten Farben in deinem Kopf, dann merkt man immer so ein bisschen, wie du dann so anfängst, dir alles in den dunkelsten Farben auszumalen. Mhm. Und äh, da muss man natürlich auch irgendwie dann die Waage finden und auch einfach rauskommen und sich davon irgendwie lösen, weil ja. Ja, es nicht darum geht, irgendwie schwarz zu malen. Also genauso wie, ich habe es ja gerade auch schon erwähnt, ne, über das Testament nachzudenken, ist natürlich über das eigene Sterben nachzudenken. Das ist irgendwie nicht schön, weil natürlich möchte ich 120 Jahre werden. <lacht> ähm, aber ich finde es halt gut, mal darüber nachzudenken und ähm, was will ich denn eigentlich oder was ist mir denn halt wichtig? Ja. Und also genauso wie Menschen auch Eheverträge machen machen sie ja. sie ja nicht mit dem Gedanken, ich möchte mich irgendwann scheiden lassen, sondern einfach nur, um Dinge zu klären. Ja. Oder jeder einzelne Vertrag, den wir machen, den machen wir ganz oft, da gibt es immer irgendwelche Ausstiegsklauseln und so, aber in der Regel schließt du ja dann irgendwie einen Vertrag mit dem Willen, dass etwas funktioniert, dass mehrere Parteien zusammen halt irgendwie was schaffen und, ähm, und trotzdem sagst du, okay, Kündigungsfrist oder was passiert, wenn dann, ja. so und ähm, nichts anderes ist das jetzt hier
0: ja, und ich, um das Ganze, dem Ganzen noch einen positiven kleinen Twist zu geben, äh, dieses gute Gefühl, sich vorbereitet zu haben, hilft mir auf jeden Fall sehr dabei, diese dunklen Gedanken so ein bisschen in Schach zu halten. Und wo ich letztendlich immer hinkomme, auch wenn ich dann dunkel denke, ist uns bleiben, egal was ist, immer nur Momente, uns bleibt die, also ich konzentriere mich dann immer mehr darauf, im Moment zu leben und zu denken, okay, auf der einen Seite sind wir, bereiten wir uns vor und, und, und sorgen ein bisschen vor und auf der anderen Seite geht es aber auch bei mir immer in die Richtung, der Moment jetzt ist der wichtige und wir müssen den Moment jetzt genießen und wenn es uns jetzt in irgendeiner Form noch gut geht, müssen wir das wertschätzen. Und deswegen bin ich dann auch sehr dankbar dafür, dass wir gerade trotz dieser Situation und trotz irgendwie viel Arbeit und so dann die Zeit nutzen, die wir haben für uns, um die auch schön zu gestalten.
1: Mein Stundenlang Harry potter spielen. Zum Beispiel Stundenlang Harry Potter-Spiel.
0: Ja. Aber das ist so wichtig, weil ich glaube, dass es sehr schwer ist, sich aus sowas rauszuziehen. Und ich glaube, also mein Rat, mein, mein Tipp wäre, sucht euch jemanden, dem ihr gerne Zeit verbringt und verbringt gute Zeit mit dieser Person mhm. oder diesen Personen, weil ja, am so, Ende des Tages können wir so viel nicht kontrollieren, aber was wir kontrollieren können, ist, wie wir unsere Zeit verbringen.
1: Ja. Also so ich finde halt, ja, also ich finde das wichtig und eben man also trotzdem etwas zu tun, also aktiv zu sein, ja. als ob es jetzt irgendwie also wenn man sagt man, man möchte irgendwie solidarisch sein, ne, dass man ja. sich da also sei es durch Spenden oder eben durch eine Demo oder, oder was auch immer, oder einfach in einem anderen Bereich, in dem man halt aktivistisch auch tätig ist, also, ne, oder dass, ähm, dass, dass man da halt was macht und gleichzeitig aber trotzdem auf sich Acht gibt und dann ja. eben diese, diese Momente, weil was bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt hier total fertig machen und dann auch keine Kraft mehr haben, anderen zu helfen. Ja. Und also das, diese Gleichzeitigkeit der Dinge finde ich halt ganz wichtig.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten mit euch ein paar gute Tipps teilen und ein paar Gedanken, die, die euch gut tun. Es ist definitiv eine schwere Folge und auch eine schwere Zeit gerade, deswegen ähm, passt auf euch auf und tut euch auch Gutes und wenn ihr helfen könnt und helfen mögt, dann findet ihr ein paar Links in den Shownotes und auch wenn ihr euch vorbereiten möchtet, findet ihr einen Link zur Notfallvorsorge, ihr findet natürlich den Buchtipp in den Shownotes und wenn ihr euch in irgendeiner Form mitteilen möchtet, dann schreibt uns sehr gerne an lars at larswalter .com und teilt uns eure Gedanken mit zu dem Thema. Ansonsten ist es ja, eine schwere Zeit gerade, aber wir kommen da durch und wir sehen auch viel Gutes in der Welt, deswegen lasst uns da auf jeden Fall dranbleiben und äh, helfen, wo wir können und auch auf uns aufpassen. Also passt auf euch auf und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Danke.